0: 大家好，欢迎收听《百度到哪到哪百度》。当所有人都在教你怎么做，百度帮你找到你想做什么。我是梁振老师，今天要来聊一聊服务业老了都去哪里呢？那今天为什么要谈这个主题哈？主要也是我们在 d c a r 经常看到有蛮多人提出这样的一个问题啦。哦，那最近当然也有看到一位二十几岁的年轻网友哈，他事实上在板上就提出来说，他目前是大约是在二十几岁出头哈，那在饮料店工作。然后他就提到说，如果他这样的工作做到三十岁还在做的话，会不会被人家笑这样啊？那底下就有人留言说，我妈都已经五十几岁了，她也在饮料店工作啊，这有什么特别要需要去讨论的哈？等等，对，那这其实呃，我们也发现说，这样的议题大概一阵子就会出现在板上哈，然后也每次都会引起蛮多的人的讨论了哈。就有些人会觉得说，服务业似乎到了一定年纪，可能被迫要退出第。一线呐，哈，那当然也有一些人也提出来说，以目前。在很多的店啊，或者是各种不同的行业当中，仍然还是可以看到出现越来越多的中高龄或者是二度就业工作者，哈，比例并不算少，甚至都可能会是一个主流。那所以其实呃，今天这个议题，与其说是我们要去谈说服务业从事服务业的人，当他年纪越长之后，到底要何去何从，不如我们来谈一下哈，就是如果我们有自成从事这个服务业这样子的工作。那应该如何去思考职业生涯发展这件事？那事实上，所谓的服务业这个概念，就我个人而言我觉得以现在的产业情况来看，在消费者抬头的这种趋势下，大概没有哪一家公司会敢说他自己不是服务业，哎，就是基本上每一家公司都要有以服务业的这种精神来经营啦。那当然比较严谨的定义，可能那个服务业就是比较会是直接接触到他的终端客户啊，这样子的一种设定了哈。包括可能很多的零售啊，或者是很多的餐饮啊，哈，这种类型的服务业工作哈。如果在这个这种类型的服务业工作的人，那到底他在职业生涯的发展上来讲，有什么可以想象的空间呢？哈，那其实我们可以发现，哈，这一类型的工作，它还是有它一定的一种特性啦、啊。它这种工作的特性，大概不外乎就是它的工作时间可能会是跟一般人的作息时间会不太一样，别人正在休息的时间，很可能。从事这种类型工作的人，他还是必须要在工作岗位上面来执行他的工作嘛。所以，如果有心啊，也有志，或者只能从事服务业的人，大概得先体认到，说自己在从事服务业的时候，就必须要能够去配合这样子的一种工作时间哈，或者是休假时间上面的一种独特的特性。那另外一个当然也很重要的是，经常被提醒的就是客户满意这件事嘛，哈，那在讲叫 C S number、no. one， 所以其实难免就会遇到所谓来自澳洲的客户，对不对？哦，我们一般讲叫做奥客，哦，哎，那这个日本那边就是常常出版这种书籍啊，就是奥客的什么处理圣经啊，或者是怎么把奥客变成常客啊，等等之类的，哈。那我也偶尔都会被邀请去。呃，上这样的课了哦，就是怎么样子协助那个第一线工作同仁，妥适的处理对于公司的服务内容有比较高期待哈的一种客人呐哈，然后也可以达到那种叫宾主尽欢呐哦这样子，就是不要说客人不开心，然后同仁也不开心这样，可不可以有什么比较妥善的方法，让双方都可以有比较好的一个互动的一个结果这样？好，所以其实有时候在这个训练。强度比较不够的情况，或者是那个场域中所出现的情景比较非预期哈，那从事服务业的人员很可能大多就会长期处在一种高度情绪劳动的心理状态下也就是不管是不是遇到这种来自于澳洲的客人呢，就算是一般的客人，我们还是必须要付出很多的。服务热诚嘛，不管你是不是最近情绪不好、心情不好，或者是刚刚跟你的男女朋友吵架，刚刚跟家人有不愉快的，或者是有人欠你钱没还，或者是你最近要交卡债了，哎、欸，卡债还还没有着落，不管是什么样子，你自己个人的情绪因素，一旦你到了那个工作岗位上，还是得展现出专业的工作态度。那这种情形有时候就会让从事这种工作的人，过了一些时间之后啊，就会感觉到。心里蛮累的了哈，这个也是蛮多从事服务业工作的人共同的一些心声。那因此也常常听到很多这一类型职场工作者就会自问自己到底可以做多久，或者是如果在职涯咨询的时候就会问到这个问题，就会说：“诶、欸，我在专业背景上似乎也没有其他很明确的那种技术专长啊，可以去。”从事其他的工作，那看起来好像也只能继续延续在这一种服务业类型的工作。那我还可以继续做下去吗？那如果我没有办法做下去，我应该要怎么办？这样子哈，所以其实这个问题大概就是我们蛮常在那种各种场合啦，包括指甲咨询当中会听到的。好，那这个部分其实我必须这样讲哈，就是说我记得有一次我们在。咨询的时候碰到一位青年哈，那其实他也是毕业于某大学学校，也并不是说很后段的了哈，在一般人眼中，他其实也算是蛮不错的一所学校的学习。但是因为他觉得好像人生不太需要以工作为优先哦，他自己有他自己其他的想法了，因为他就很想说，我他就是找一份相对比较稳定、固定、内容单纯。简单的工作，他希望可以有自己一个比较完整可以安排的时间啊，他想要啊学习自己想学的东西啊，安排自己想要从事的活动，因此他找工作所设定的就会是比较属于跟服务业类型有关。他其实来咨询的时候就特别有提问说。第一个第一个问题，他就会提到说，如果他只想追求的，就是刚刚我上面讲的那几种标准的工作，即便他的工作收入就是最低的薪资，啊，那这样子的想法会很奇怪吗？哦之类的。那这个案例，我其实经常在我们培训生涯咨询师当中也提出来，让每个学员共同去讨论啊，就是大家会去讨论到说，为什么会有一个这样子的啊青年，然后他在咨询的时候会提出这样的问题哦。很显然，就是他本身内在。的工作价值似乎产生了某一些疑惑嘛，哈，因为他可能本来相信这个事情是 OK 的，但是因为他周遭的亲友对这样子的一种决定跟选择有一些疑惑啊，哦，甚至有一些挑战，所以他可能就会想来这边寻求咨询师的一种回应哈，或者是讨论吧。OK， 那在这个过程当中，当然我们针对彼此的想法有一些蛮热烈的一种交流了哈。啊，那不过因为身为一个咨询师，我们通常还是倾向于肯定哦，也是鼓励案主在清楚思考自己的决策之后，然后能够去执行、去实现他自己最终的生涯决策嘛。那不过啊，还有另外一个角色跟任务，就是我们还是得提醒一下，啊，就是假设把这个时间轴拉长，自己在八年、十年、十五年、二十年，重新回过头来看今天的这个决定。啊，会有什么样子的想法啊？如果啊，这份工作他自己想要长期去啊从事的话，他可能立刻想到会有两件事啊。第一件事情就是，通常这一类型的工作比较不太容易会有所谓的调薪的机会嘛啊，因为他的可替代性很高啊啊，就是很容易可以寻找到其他的人来替代这样的一份工作。主要是他的专业的训练时间并不会很长哈，那只要愿意做。很容易可以在很短时间之内就接手哦，因此我就可以找到人来替代。所以大部分就是会在比较是基本工资左右哈，这样子的一个薪资水平。那如果说呃一个年轻人在未来有其他的生涯发展的阶段嘛，那包括可能会成家，会有养育子女，甚至是抚养长辈等等的这种生涯需求，那这时候会不会面临到那个收入上的一些困境？这样哈？好，这是第一个问题了哦。那第二个问题当然就是很明显的会要去考量到，就是那现在是二十五岁，那假设是三十五岁，可能还没感觉；那四十五岁应该会感觉到。那五十五岁呢？如果这个工作仍然持续保有，它终究会觉得啊，一定会有这种所谓体力上面的一种影响跟体力上面的感受，对不对？体力衰退上的感受，那还能不能继续保有着这样子的一份工作？这个部分。应该也有必要考量啦，哦，特别说如果呃在家庭支持度这件事情上啊，并没有这么样子的完整啊，或者有充分的支持，那这个是也不可去忽略的一个因素嘛，哈。那针对这两个问题，其实我们的案主青年就跟我提了，哈，第一个就是说他已经抱定了不婚主义嘛，哈，就是他自己想要。单身独自生存生活下去啊，所以这个他认为他不会有这种所谓的生涯状态的改变啊，这是第一个。第二个问题，他回答的更绝啊，他回应我的是说，跟他同一组一起工作的其他的同事，几乎每个人年龄都超过六十岁了啊，所以他说：“老师，你的担心是有点过了啦，因为其他人都是六十岁、六十几岁还在工作啊，所以我大概预期我也可以跟他们做到一样的年纪哈。” OK， 所以事实上，我觉得这个似乎也反映了另外一个我们可以思考到的一个问题，叫做台湾的那个劳动人口人力结构的问题。啊，我们最近一直听到的几个事情嘛，就是人口结构老化的现象，第二个就是我们的少子化的一个趋势。那在今年刚过完年之后，我们看到的那個报章杂志哈封面的标题就写到“大家新时代”啊，基本上几天就会出现那个叫做“抢人大战”，就很多企业哦，甚至是啊跨领域哦，在不同领域里面去抢夺人才啊。那主要的原因就是他发现我们的。劳动人力是出现了很大的缺口。那如果从那个出生人数的角度来看，确实啊，在接下来几年还是会达到高峰哈。就是人口的不足这件事情，会对很多的产业产生非常大的冲击。那自动化这件事情，可能在短期内也没有办法快速的去弥补这样的一个缺口。所以，其实以年龄来考虑这件事情呢。我觉得他比较大的冲击跟影响是来自于自己的心理认知啦。哦，至于说工作机会这件事情，我倒觉得比较可能以前我会有一点顾虑啦，现在我就会觉得看起来只要你的体能跟情绪状态、心理状态都还有办法接受，不见得会找不到工作，不见得会没有工作可以做哈。那以我在啊这种中高龄或者银发族的咨询经验来看。比较多的现象跟状态，比较反而比较是自己对自己的体能是比较没有自信的啊，就是当被媒合到比较像是餐饮啊，或者是门市啊这一类型的工。作那因为有一些工作上要求啊，譬如说可能需要端菜啊、端盘子啊，或者是要记忆啊，譬如说有一些卖面包的那个门市啊，那他的面包其实。因为之前有疫情，也就还好，因为他会把它包装起来，然后上面会贴上条码，结账就比较方便，因为用条码就有办法结。可是好像还是有一些品牌的面包店，它其实是没有条码的哈，所以没有条码就会出现一个很立即性的挑战是什么？就是你要记忆力非常好哦，那就是那个每个面包是多少钱？哎，我们都要记得很清楚啊。另外一个是什么？很多那个公司它还会有打折时段。哎，就是什么时间点开始，那个面包就要打几折哦。那有的打折时段还分不同时段，哎，就是七点以前几折，七点以后几折。Oh my god！ 然后还有更夸张的是，用不同的。结账方式也有不同的折扣，然后它并没有在 POS 上面去设定，所以对于那个收银这件事情的人来讲，那个就是一个相对复杂的工作所以很多人会以为说，好像现在这些工作的自动化很高，可是事实上它里面还是有蛮多要靠。那个 human intelligence 不是人工智慧啊，是人类智慧的，哎，就是这个部分还有，所以很多中高龄工作者去实习，大概我那天听到还有人做三天就跑掉了，因为他真的没有办法胜任啊，就常常做错了啊，就是会觉得好像耽误了别人的工作这样子哈，所以其实。在这个议题下的第一个问题的讨论，就是像零售啊、餐饮啊之类这种服务业类型的工作，到底可不可以做一辈子？哈，就以我来看呢，就是从这样的趋势看起来，你如果真的要真的保持好自己的身体状况，要做一辈子，应该也不是难事了。哈，只是说到底能不能符合自己的生涯发展各个阶段的需求，这个事情要请各位思考一下。哈。那第二个就是说，有人就会问说，那做服务业啊，我其实比较想要做第一线啊，或者是基层的工作人员，那我并不想要去升为管理职啊。那到底有没有可能继续这样做，还是说只要做久了一定就会变管理职这样哈？哦，那这个其实我觉得也看你所从事的那个工作的机构或那个公司组织的规定了哈。就我所知，也不是每一个公司组织都会要求资深的同仁就会当管理的人员了哈。原则上应该还是会以这一个管理人员的本职。学能哈，或者是他的职能来做判断呐。所以，如果自己在这个管理职能上来讲，还是有一些潜能，或者是有足够的能力，那当然就有一些公司啊，或者组织就会希望说你可以晋升到成为管理人员哈。我还听过比较有趣的例子，是从某公务机关他已经办理退休的哈，一位主管级的人士。哈。那他又想说，那么年轻就退休，因为他好像提早退哦，好像在五十岁左右就先办退休。他就觉得说这么早退休，整天待在家里好像也不是很好，所以他就跑去应征大卖场的工作。哦，那他想说大卖场那种不管是收银啊，不管是在那个仓储啊，反正那些工作都很简单单纯，然后他每天就是照着这样做就可以。结果没想到，因为他以前曾经担任某机构的主管哦，那是最高主管，所以那个人的气质好像很容易就被看见哦，所以他在一些。场合不经意就流露出他对一些管理报表的看法啊，或者是对一些流程的一些建议，就被人家发现，诶，他好像蛮厉害的哦，所以就开始店长去查他的资料，才发现原来他的过去资历真的是啊令人惊艳。那因此就开始希望他能够接掌一些管理性质的工作哈，那到最后居然。慢慢的，一直晋升，哦，那当然啦、啊，跟他原先退休后自己所设定的一些想法，事实上是有很大不同的哦。那不过后来转念想想，也觉得这样也没什么不好。以前曾经做过的事情，那后来可以再继续去发挥、去贡献，也也不见得不好。但是确实是有人就会不喜欢哦，继续再去从事这种相对有管理压力或者是绩效压力的这种管理职哈。那这个我们也遇过啦，我上次碰到。一位在从事那个保全的大哥哦，其实他以前也担任企业的那个副总级的人士哦，但是他一直没有让那个公司知道他曾经是这么辉煌的职场经历哦，所以他其实就把自己当成是个退休的人士，主要的原因也就是说，他就他自己有他自己在他。所谓退休后这个人生的规划哦，他就会觉得这个工作对他而言有某一种意义啦。他这个八个小时也好，十个小时也好，他想要干什么？这件事情其实他有一个设定。那除了这个工作时间以外的生活，他要做什么事？他其实在规划上已经有一些安排。所以其实这个问题，如果说问我说，如果我不想担任管理职，到底就是说自己有没有什么选择？我个人认为，啊，应该不至于会有企业或者是某个单位说，你如果不接管理。我就不要你哈，不至于会这样啦。那反而比较多出现到的是被赶鸭子上架这件事了，不得不你就一定要晋升上来这样子哈。那那你说，那如果真的是不愿意，而公司这里就请你离开这个事情，我我倒不觉得会这么严重了哈。那如果你要问我怎么去跟公司谈，我觉得就是开诚布公吧，好好的把你自己的这种人生规划。跟公司这边报告哦，那请他们理解你这个阶段的一种啊想法哈。所以其实针对这个所谓的呃，我们从事副业，那很想只做第一线啊，那这个事情其实我个人认为呃，应该是可以继续做哦。那如果说不得不要去从事管理职，我也认为那个管理职也可以有不同的设计跟做法了哦。所以这个其实可以跟大家来做啊这样子的一个分享哈。好，那针对这件事情，其实我们听刚刚我这样讲，就发现说，事实上，在台湾如果严格下去看其实我刚刚一开头就有讲到，几乎几乎所有的公司大概都有服务业的性质啦。所以你说服务业很单纯，很多人就是因为觉得服务业很单纯，所以才要进去。我其实觉得那个这个看起来很单纯的服务业，事实上它还是有一些很不一样的 No 号在里面。那对于从事服务业的工作者来讲，我个人也觉得，应该也可以有自己的一种职业生涯发展的一种考量在服务业的一个发展上来讲，也不见得完完全全就只能沦落在说，哦，我大概做一年、做三年、做五年、做十年，都会是。一样的一种结果哈，我觉得现在有越来越多服务业类型的公司，他们也试着在组织结构上有一些调整啊，尤其在人力资源的制度设计上，也都越来越完整，也会让这个进来这种服务业类型工作的工作同仁哦，有他自己在组织内的一个职业生涯发展的路径，或者是他的阶梯啦。好，那所以不见得说进到服务业去之后就没有所谓的职业生涯。发展的未来哈，这是第一个我想讲的事。那当然，第二种就是说，有一些人其实就是说，老师，我就是希望人生就是单纯就好，所以我们就是觉得。相对于很多其他比较高度竞争的，或者是高度发展的行业或者产业，服务业看起来就是它会比较容易让我可以找到相对简单而且单纯的工作环境。我没有太多其他更积极的企图心或者是想法啊，就是进去里面我就扮演好一个小螺丝钉的角色。我觉得这也是有有它的机会点然后也不是说完全没有，但是。呃，如果只是想要达成这样子的一种人生的目的啊，我们这样讲，它好像也不是只有服务业可以选择啦。哎，我个人认为，其实各个不同的行业或者是产业里面，一定还是或者公司啦，都还是免不了有这一类型的工作。相对来讲，它就是比较倾向于被赋予相对需要稳定，而且它工作内容就是比较单纯，然后它也不会有太多。被赋予过度的期待，说哦，你要有很积极的一些工作态度，或者是我要给你一个非常具有愿景的一个职业生涯发展的未来啊！我认为其实这个在不同的行业跟不同的产业当中也都找到，它不只是只有服务业了哈。所以回到我们今天的主题，说服务业老了都去哪里呢？我个人认为，哈，其实对于一个现代的职场工作者来讲，恐怕不是只有进服务业的人该想这个问题。哎，其实我觉得进每一个产业跟进每一个行业的人，应该都会共同面临到相同的问题，也不会是只有说哎服务业才会对那些年纪比较长的人有不同的看法。哎，我倒不觉得这样哦，因为反而我会认为，因为服务业的数数量是最大的，那它的职缺理论上来讲是最多的，空缺也会最多。OK， 所以如果这个是一个议题，就是我们现在普遍在职业生涯的年龄会越拉越长，那这个已经不是说我们在哪一个产业啊，或者是在哪个行业才会遇到的事情了。因为很明显的是，我经常在演讲、上课的时候都会问底下的听众说：“啊，你们来自于各个不同的产业、不同的行业，可不可以告诉我一下你们家公司可容许的？”最高年龄的工作者是几岁？那我们都可以很明显的知道了，就是那个可容许的最高年纪，离我们真正的平均余命来讲，都还有二十年以上的落差。OK， 所以其实这个问题是几乎是我想是大多数职场工作者都应该共同思考的问题哦，而不是只有问服务业老了要去哪里。哎，应该是问我们当年纪已经超过了那个职场可接受的工作年龄之后，我们接下来会有什么样子的规划？ OK， 所以随着这样子的一种高龄化的一种发展的趋势，我们基本上啊，应该也要重新去思考自己的这种职业生涯发展的路径啊，哈，还有这种规划的内容。那以前都会讲说，计划常常是赶不及变化哈，但是我还是觉得说，如果没有规划，没有计划，很长就会出现很难应变的这种情况啊。所以，即便是这个规划的内容跟变局之间。不一定相同，但至少我们有先想过，就比较容易在出现变化之前，我们不会措手不及啦。啊，我们比较有一个相对冷静的一种态度，哈，跟一些可能已经准备好的一些方法来应对它，自然而然也会减少一些不必要的焦虑了。那我们这一集的节目就跟大家分享到这边，谢谢大家的收听。百度到哪到哪百度，我们下一集见。